0: Are you ready? I'm ready, if you're ready. Okay, jetzt go. Hast du
1: schon? Ja. Uh! Alright. Und mit diesem recht exotischen, spannenden Start dürfen wir heute zu unserer, wie vielten? Sechsten Folge. Richtig, Sech sechsten Folge. Begrüßen. Begrüßen. Und wir sind heute am Lech.
0: Ja. Am Lech. Bei einem. An einem wunderschönen Tag bei wunderbaren Temperaturen, Roundabout, oh Gott, es wäre wieder irgendeine droppen, so wie kürzlich äh, bei der Wassertemperatur, wo ich auch gesagt habe, wir hatten ah, ah,
1: 15 Grad.
0: 15 Grad Wassertemperatur. Ich glaube, wir haben so 30, 31 Grad.
1: Hm sagen, so 26. Aber es okay. ist jedenfalls angenehm warm. Es ist angenehm warm, würde ich sagen. So,
0: dass wir baden konnten.
1: Genau. der Lech, weiß vielleicht der eine oder die andere, ist ein Fluss hier in Bayern.
0: Mhm.
1: Wo in Bayern aber? Weil der Lech fließt halt schon seine Kilometer, seine hunderte Kilometer durch Bayern.
0: Unter allem auch im, ähm, Ober, in Oberbayern. Bei uns gar nicht weit weg.
1: Richtig. Von Und Stück. wir sind heute in Füssen. Füssen. Muss ich ja. zugeben, vielleicht vom Namen nicht weltbekannt, aber aufgrund der Schlösser aufgrund Schloss Neuschwanstein genau. schlechthin ein ja, Exemplar deutscher richtig. Kultur, Kunst, Tradition in Anführungszeichen. Der Wenn man sich Heimat. da tiefer mal reinguckt, dann ist es ein bisschen anders.
0: Genau, der Aber Deutschland
1: wird damit, sorry, dass ich dich ja, unterbreche, Deutschland ich wird damit halt äh, identifiziert, sehr stark im Ausland.
0: Nach außen hin repräsentiert, weil es hier ein Ort ist, wo sich ganz viele Touristen richtig. tummeln, das stimmt. Und ich wollte nur noch dazu sagen, dass es hier auch die Heimat von König Ludwig mhm. und deshalb auch so königlich angehaucht und gerade was die Berge betrifft. Und wir haben hier uns einen sehr, sehr schönen Ort ausgesucht heute, direkt am Lech, ähm, hier in einem schattigen Plätzchen, aber vor allem mit Blick auf die Berge ist es einfach total imposant und wunderschön Das Wasser ist super, hier.
1: das Wasser ist echt toll.
0: Es ist, hat halt so, so ein
1: richtig so richtig schön turkises Blau.
0: Richtig, einfach richtig. Ähm, also, Klar. fast eine
1: Spiegelung des Himmels, würde ich sagen. Nur, dass es halt Kies ist. Mhm. Ja.
0: Richtig.
1: Kühl ist es dennoch im Wasser, aber das hat uns nicht abgehalten. Das hat uns nicht abgehalten. Absolut. Rein sind wir gegangen. Gute 15 Minuten, würde ich mal behaupten, waren wir drinnen. Und
0: Ganz genau. das Leben
1: einfach genossen.
0: Und vielleicht zum Einordnen, warum sind wir jetzt in Füssen auf einmal? Du hast mich besucht dieses mhm. Wochenende. Wir haben gesagt, wir machen mal wieder eine Nähe kleine ja, Entdeckungstour hier bei mir in meiner Heimat, im Allgäu, und ja deswegen ist es naheliegend, dass man auch mal hier nach Füssen kommt. Wir waren ja auch schon mal dort zusammen, aber damals war ja noch ein Kumpel von dir dabei und dann war es ja nur in es Anführungsstrichen. Kalt es war noch
1: kalt genau. es war Corona. Und es war
0: nur Schloss Neuschwanstein. Mhm. Wir waren wenig ähm, in diesem Sommermodus wie jetzt und freuen uns heute die neue Folge zu starten. Vielleicht noch ganz kurz, was geht gerade ab? Unimäßig, wir stecken eigentlich mittendrin im Semester. Du hast ein paar gute Hausarbeiten bisher schon geschrieben. Zurückbekommen,
1: komme, ja. werde noch weitere schreiben müssen. Genau. Präsentationen gehalten, fleißig so jeden Tag dabei sein, dabei hocken und zuhören.
0: Immer am bleiben.
1: Und mhm. ansonsten herradeln ins Allgäu.
0: Ja, mhm. du bist's wahnsinnige 153 Kilometer von Eichstätt hierher geradet. Also was heißt hierher? Nein, in meine Heimat, in die Metropole Otto bist richtig, du geradet. Richtig, Wie kam es dazu? Was hat dich dazu bewegt? Ich meine, ich finde es so witzig, jetzt das meinen Freunden oder auch meiner Familie zu erzählen, weil wir, wir haben das ja nicht groß erzählt, sondern es war dann eben vor zwei Tagen so, dass ich dann nach der Uni, weil ich auch noch Lehrveranstaltungen hatte, mit dem Auto nach Hause gefahren bin. Und wir ja. Und
1: parallel war ich schon längst unterwegs. Ja. Du warst in der Uni, hast dir eine Vorlesung angehört und ich war <lacht> immer noch auf dem Fahrrad.
0: <lacht> Wie lange warst du insgesamt? Zehn unterwegs? Stunden.
1: Zehn Stunden Tatsache. Morgens um fünf bin ich losgefahren und dann gegen 16 noch was war ich da. Pausen halt hier und da, aber unterwegs war ich halt zehn Stunden. Hier und da? Hier und da. Ja. Augsburg durfte ich mir noch ansehen. Ich glaube,
0: wenn ich eine Pause gemacht hätte, dann wäre ich da an Ort und Stelle geblieben. Habe ich und mir hätte auch überlegt. Habe ich
1: mir auch überlegt in Augsburg. Nein. Nein. nee, komm. Raff, raff dich zusammen, das machen wir jetzt. Das sind wir durch, Philipp. Und dann, dann,
0: dann habe ich hier
1: geendet, sein. bin ich hier gestanden, dann im Allgäu.
0: <lacht> und ja, jetzt hast du dein Fahrrad natürlich bei mir stehen. Wir werden dann uns dann noch drauf ankommen lassen, ob es in meine Zitrone reinpasst oder nicht. Aber da machen wir uns jetzt mal gar keine Gedanken. Yeah. Wir sind jetzt heute hier. Ihr werdet vielleicht auch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, den... Ähm, also das Gewässer hören, weil der Lech, der fällt immer mal wieder so zwischendrin und es sind wie so kleine Wasserfälle. Das heißt, es kann sein, dass bei dieser Folge euch auch gleichzeitig ein bisschen so dieses Wasserrauschen begleitet. Und aber hoffentlich
1: auch Vögel zwitschern im Hintergrund. Genau. Der leichte Wind, der hier durchpeitscht. Aber
0: es ist die Naturverbundenheit, die wir beide halt leben und wo alles auch dazugehört.
1: Was ich auch, was ich noch gerne hinzufügen möchte, weil wir das vergessen haben. Um äh, ja. zu beschreiben, für unsere Umgebung. Tatsache vor uns ist ein ganz unschicker ähm, langer, hm. ja wie will man es dann nennen? So ein Beton. Hm. Ich, ich will nicht sagen Strich, aber einfach so ein
0: Betonmast, aber quer über die so Brücke.
1: Mast. Ja genau, einfach eine, eine Art Betonbrücke. Nichts Schönes, nichts Besonderes. Und das Witzige ist, drunter oder drüber, je nachdem, wie man sich da ne, begibt. <lacht> Dahinter jedenfalls beginnt Österreich. Also wir ja. sehen vor uns Österreich, wir sehen in Österreich den österreichischen Wald vor uns, wir sitzen gerade noch in Bayern, eigentlich ganz witzig, wir sehen Grenzen, haben letztendlich wenig zu sagen über Natur und Geografie.
0: Ganz genau. Fühlt sich
1: genau da drüben an wie hier.
0: Und wie sind wir dort hingekommen, also im Endeffekt zu Fuß ja hat kein anderer weg geholfen wir hätten auch nicht von ähm, dem weg von dem wir gekommen sind von oben hätten wir nicht kommen können also das haben wir dann halt auch recht schnell bemerkt wir sind dann durchgelaufen war natürlich nicht so ganz bequem aber es ist ja nun mal so an manche Orte kommst du nicht anders als zu Fuß.
1: Und es hört sich auch so banal an, dass ich das so anspreche mit Österreich jetzt aber ja. Und ich will jetzt auch gar nicht vertieft reingehen, aber ich habe ja eine Präsentation halten müssen über Nicosia jetzt, über Zypern. Mhm. Und der Gedanke, dass auf der eigenen Insel, in der eigenen Hauptstadt, du halt Zaun hast, Gitter hast, alles möglich und dein Grenzübergang nicht ist wie hier in der EU, was wir halt ja. echt schätzen können, dementsprechend. Und für mich ist es halt auch, der Gedanke da drüben ist halt wir haben ja nicht mal ein Schild da drüben. Wir haben es halt einfach nur über das Telefon erfahren. Ich habe ja gerade sogar eine SMS bekommen, willkommen in Österreich. Ansonsten wüssten wir gar nicht, dass wir in Österreich waren. Hätten wir das Handy nicht, ne? ja. Und das finde ich halt so toll mit der EU, mit eigentlich allgemein dem Schengen, dass das alles möglich ist, dass es das alles so einfach ist und wir dadurch auch nicht so eine Art verfrontete, teilweise auch haben mit, mhm. mit Grenzen, mit Mauern wie in vielen anderen Teilen der Welt.
0: Richtig und gerade Deutschland und Österreich ist da ja schon sehr mhm. nachbarschaftlich, würde ich dann auch sagen, vom Verhältnis her und das ist auch toll, jetzt in dem Fall haben wir das heute nicht gehabt, aber auch bei der Autobahn, du kommst wenn du von der Autobahn fährst, dann eigentlich ähm, über ein Stückchen über Österreich drüber, ja. auch ohne irgendwelche Kontrollen, weil du Schengen mhm. angesprochen hast, dann fährst du hier über die Brücke in Richtung Füssen, hier in die Stadt dann rein. Dann wieder nach Deutschland. Genau, und dann bist du wieder hier in Bayern. Und von dem her ist es auch ganz witzig für uns, so ein bisschen diese Grenzübergänge direkt so nah zu erleben. Mhm. Und ist so ein zusätzlicher Kick. Das Macht kennen Spaß. wir ja
1: noch aus Zeiten. Ne?
0: Das kennen wir aus vergangenen Zeiten. Mhm. Wir machen keine Spoiler hier, weil ah, man muss Folge für Folge hören. Du hast vollkommen recht. Ich dachte dir daran nämlich auch. Im Laufe dieses weiteren Podcasts und mit den nächsten Folgen werden wir noch darauf eingehen. Da kommt noch eine richtig
1: spannende Grenze.
0: Ja, welche Grenzüberschreitungen wir eigentlich alles schon hinter uns haben.
1: Die könnt ihr dann gerne parallel auf Google Maps euch angucken. Aber. Wir sind soweit noch gar nicht.
0: Noch nicht ganz. Wir
1: möchten noch über eine andere Reise berichten. Eine, fünf, nein, eine vier viertägige tour nach Berlin im hohen Norden, ah, die ja. Janina letzte Woche hinter sich bringen durfte.
0: Genau. Ich muss ja sagen, in Folge 5 hast du ja dein Berlin... Praktikum. Deine, genau. Nee, dein, unsere
1: Sonderfolge. Deine berlin fünf, Experience unsere Sonderfolge. Ist, du
0: hast recht, du hast recht eine Berlin-Experience yeah. ähm, zum Besten gegeben. Und deswegen haben wir auch gesagt, so kurz ähm, und knapp, dass ich ein paar Worte doch verliere über meine echt spannende Berlin-Exkursion, die ich ja im Rahmen von Rhetorik 2 jetzt gemacht habe. Also etwas sehr stark getrennt, würde ich sagen, von der Lehrveranstaltung. Haben zwei Dozenten dann ähm, noch zusätzlich die Berlin-Exkursion für uns organisiert. Wir waren exakt 20 Leute, und haben Montag gestartet, also vergangenen, vergangene Woche und es war schon mal <lacht> ziemlich aufregend alles. Wir hatten mit der Anfahrt ein bisschen Schwierigkeiten, ähm, ich habe es jedenfalls so kann man es sagen zusammengefasst, weil das würde jetzt nicht jetzt zu weit in die Länge ziehen. Ich habe es zum Zug geschafft. Ich bin in vier Stunden, viereinhalb, schon in Berlin gewesen. Also es geht ja wirklich Direkt, oder? Von Ingolstadt schnell.
1: direkt nach Berlin, gell?
0: Von Ingolstadt über Nürnberg.
1: Ich musste nochmal umsteigen. Genau, einmal gut vier, umsteigen. dann vier, noch war es bestimmt, ja.
0: Aber total easy, das muss man einfach so sagen. Und dann ging es auch direkt schon los. Ich habe eine echt coole Politikberatungsfirma kennenlernen dürfen. Die waren auch alle, muss man sagen, sehr offen. Um, wir haben alle unsere Fragen beantwortet. Und ich habe mir schon vorher ein bisschen Gedanken gemacht. Oh, Janina, jetzt hast du nicht zu jedem einzelnen, äh, zu jedem Unternehmen oder zu jedem Typ, wo wir halt hingehen. Und oder
1: Typisch,
0: Janine. Ja, voll. Ich habe mir einfach das nicht so alles rausgeschrieben und dann echt auch ein bisschen Gedanken gemacht. Nein,
1: nein, aber ich denke, mein meine typisch, dass du danach die Gedanken machst. Ja. Warum hätte ich und wenn dann...
0: Das stimmt, ich glaub, aber... Ich glaube, die meisten ja.
1: haben, wenn überhaupt, eine Person allerhöchstens. Wenn überhaupt... Und du machst ja. dir Gedanken, dass du nicht alle gemacht hast?
0: Ja, so. Ja. Auf jeden Fall. Mhm. Ja, ich bin Zu hohe
1: Ansprüche mal wieder.
0: Manchmal, mhm. ja. Setze ich mir mein Limit hoch, vor allem, weil ich sich jetzt ja bewährt hat, dass es gar nicht schlimm war, dass ich nicht so bestens vorbereitet war. Das war nicht notwendig, weil wir da echt auch ein entspanntes Programm hatten. Noch am ersten Tag waren wir dann mit der ganzen Gruppe zusammen essen. Das hat es dann über die Exkursion nicht mehr gegeben. Das war dann eher so grüppchenweise. Ich habe endlich die Eastside Gallery kennenlernen dürfen. Also wir hatten auch ein bisschen Freizeit, wo wir dann mal ja in der Mittagspause übers das Brandenburger Tor gehen konnten, einen Kaffee trinken, irgendwie was essen. Und untergebracht waren wir in einem ganz guten Hotel, würde ich sagen. Das war voll ausreichend, so dieses Bad and Breakfast Hotel, was wir auch kennen, Better Breakfast. Genau. <lacht> Recht schlicht, das war ja
1: gerade eine richtig Euphorie, die ich in deinen Augen gesehen habe, <lacht> darüber reden zu können.
0: Ja, weißt du, weißt du warum? Weil ich auch ans Frühstück gedacht habe, in okay. dem Moment.
1: Aber oh, das war besser, hoffe ich, oder, als in oh, Danke.
0: Das war besser wie in Dünnkirchen, ja. Dünnkirchen. Ich habe ähm, mir jeden Morgen halt erstmal den Magen vollgeschlagen, damit ich über den Tag stark war für zum Beispiel auch den Bundesrat. Ich war zum ersten Mal da drin.
1: Ein, einige Schritte hinter dir auch
0: gelegt. Ja, das war cool, weil auch da waren die total offen. Wir haben die kurze Führung bekommen. Was macht der Bundesrat eigentlich? Und wir haben auch diskutiert Aber in Ansätzen. Das, das war toll. Ja, wir kommen ja vielleicht irgendwann, oder du kommst ja bestimmt auch mal rein. Ich war weiß ich noch nicht, Ob drin, das mit Führungen, ob das da so läuft wie im Bundestag. Bestimmt.
1: Ich gucke mal im August oder September.
0: Genau. Das steht mal an. Ja, aber auch, dass es eher mehr auf die Länderregierungen halt abzielt und dass es mehr, ja, einfach auch föderalistisch halt gestaltet ist. Ich fand das alles sehr...
1: Ich muss zugeben, dieses praktische Sehen davon, finde yeah. ich, ist viel besser, genau. als es in der Schule zu lernen, beziehungsweise darüber in der Uni zu reden. Ich finde, ich also ich selber im Bundestag habe so viel gelernt. Ich kann mir auch vorstellen, dass du beim Bundesrat und Bundestag also die Führung da hattest, viel mehr gelernt hast, weil du es halt physisch vor dir gesehen hast und dadurch, da, <lacht> dadurch jetzt habe ich ein bisschen angefangen zu lecken. Dadurch, das auch viel besser auffassen konntest, wahrnehmen konntest.
0: Genau, das war noch also ein anderer Ansatz. Also definitiv
1: wert, den Trip nach Berlin zu nehmen, wenn man sich politisch da vielleicht interessiert und sich auch ein bisschen den Horizont erweitern lassen möchte.
0: Voll, absolut. Und ja.
1: auch so gibt es tausende Sachen, die man unternehmen <lacht> kann. Ne?
0: Genau. Ja, Plenarsitzungen haben wir auch besuchen dürfen. Eine Plenarsitzung, da ging es um Haushalt und auch nochmal Infektionsschutzgesetz, dass das halt auch immer wieder diskutiert wird. Aber wir durften dann doch 50 Minuten damit reinsitzen. reinsetzen. Ich weiß noch, eine Kommilitonen von mir, wir saßen da drin, und es hieß halt vorab, ja, wir sollen halt ganz still sein und mhm. es ist kein Klatschen kein erlaubt. Foto, kein, kein fotografieren, fotografieren, Videos machen so. richtig, genau. Und dann war das so, die Plenarsitzung wurde eröffnet von der Bars. Ah, Die, oh, die hat, war damals da, cool. Ja, die war da.
1: Bei mir war so, nur die, die andere, die Vize,
0: okay. von den Grünen.
1: Nur mhm. die, ich dachte mir so, ist die jetzt eigentlich die Vorsitzende hier?
0: <lacht> Na, ähm, die Bubble Bass hat das eröffnet, das Ganze. Na ja, und dann äh, hat sie eben gleich zu Beginn noch gesagt, ja, und wir haben ja unter uns äh, den Kollegen, wie auch immer er hieß, ich weiß es nicht mehr, ähm, wir möchten auch noch nachträglich ganz herzlich zum Geburtstag gratulieren. Ja. Und mhm. was habe ich gemacht? Dann habe ich...
1: Okay, das hast du mir gar nicht erzählt.
0: Mhm. Dann habe so kurz geklatscht. Dann hat mich meine Kommilitonin so richtig am Arm gepackt. Und hat dann halt meine Hände so runtergezogen, so.
1: Aber das ist doch in Ordnung. Und hab
0: mich dann so ein bisschen böse angeschaut. Ich habe dann auch zu ihr gesagt, du, das ist jetzt freiwillig. Aber Norden ich glaube, sowas Geburtstag. ist. Jetzt,
1: ich glaube, aber sowas ist was anderes. Ich glaube, bei sowas da waren schon klatschen oder kann man schon.
0: Es hat mich auch niemand ermahnt und ich fand es ein bisschen engstirnig von ihr, dass sie da ja. Naja, nee, aber, aber wenn
1: du jetzt so formell sein möchtest, dann sollte man ja auch gar nicht Geburtstag ansprechen. Also im genau Parlament. Also.
0: Und ich habe gar nicht groß nachgedacht. Ich hatte das nicht mehr auf dem Schirm, dass ich halt theoretisch nicht hätte klatschen dürfen, aber in dem Fall war das dann auch nicht weiter schlimm. Wir durften dann nach der Plenarsitzung noch hoch in die Kuppel.
1: Du aber nicht, ne, weil du geklatscht hast.
0: <lacht> ich muss unten bleiben. <lacht> Sie, Security. Frau Müll,
1: Nein. Sie haben geklatscht vor Das dürfen Sie gar So
0: geht das nicht. Ja, ja. Nein, also Kuppel, ja. <lacht> auch das durfte ich noch, auch wenn wir nicht lang waren. Und dann hatten wir auch noch das BR Hauptstadtstudio, noch die letzten drei Sachen kann ich noch kurz zusammengefasst sagen. Ähm, genau, BR Hauptstadtstudio, wo wir auch mal gelernt haben, was eigentlich der BR für eine Rolle spielt in Berlin. Also natürlich die... Ja, erzähl mal, was hast du denn eigentlich? Ja, die Korrespondentin, die da mit uns zusammengesessen hat, hat dann eben berichtet, dass das schon eng vernetzt ist mit diesem bayerischen, mit der bayerischen Aufgabe, so wie sie sich verstehen. Ich habe Tatsache, weil wir mussten ja so Diskussionspapiere vorbereiten immer, also wir hatten so Kleingruppen und jeder, der bei der Exkursion dabei war, hat auch einen Teil dazu beigetragen, halt sich vorzubereiten auf unsere einzelnen ja, Personen, die wir getroffen haben. Ja. Und bei mir war es die Hauptstadtstudio und da habe ich eben mal auf der Homepage auch so ein Zitat dann rausgesucht, das habe ich ihr vorgelesen, irgendwie dann, das war so ein bisschen, ich, ja, es hat sich irgendwie in dem Moment dann passend angefühlt und dann habe ich das Zitat vorgelesen aus dieser Selbstbeschreibung von BR und dann habe ich eben auch gefragt, ja, wie? was verstehen Sie da jetzt unter Bayerisch, also die bayerische ähm, journalistische das Tätigkeit. Das ist eine
1: richtige journalistische Arbeit, hier nochmal die eigenen Worte mhm. hin, zu hinterfragen.
0: Ja, sie hat dann auch so kurz geschmunzelt ja. und meinte dann halt nur... Ich glaube
1: nicht, dass so viele so kreativ starten mit ihrem Gespräch da.
0: Na ja, ich habe mich da irgendwie danach gefühlt. Jedenfalls hat sie dann auch gesagt, ja, das ist schon so, dass es einfach ähm, für sie persönlich auch ähm, eben sehr stark regional auf Bayern zugeschnitten ist und man versucht das dann in Berlin auch dann umzusetzen. Also natürlich ist man in diesem großen ARD-Gebäude und bekommt mit, wie vor allem diese Öffentlich-Rechtlichen alle ähm, ihre journalistische Arbeit machen, aber das versammelt sich da halt so drin. Und ich finde es irgendwie auch ganz cool, mhm. dass in Berlin auch ja, WDR, NDR, RBB hat sie angesprochen, MDR, dass die alle ja, das auch, ja, dass sie sich da versammeln und zusammenfassen. Das war auf jeden Fall ganz cool. Ja, ja und last but not least hatten wir noch ähm, einen Redenschreiber, der okay. für die Angela Merkel auch mal einen Teil verfasst hat für eine Ansprache, die sie gehalten hat. Und das war dann natürlich auch so ein bisschen, ja, der, der Catcher, dass man gesagt hat, ah toll, und sie hat für Angie Merkel.
1: Und passt für Rhetorik 2 halt. Ja. Für Schreiben. Genau, das und. Das rhetorische Schreiben, ne?
0: Ja, wie ich am Anfang gesagt habe, es war ja eher entfernt von der Lernver Lehrveranstaltung. Aber da hat dann auch der Dozent gesagt, ja, wir wollen ja auch hm. der Lehrveranstaltung Das Problems. Aber gut, cool, ich würde halt mit
1: deinem Studiengang sagen, so oder sowas halt. Genau. Passend.
0: Ja gut, und dann eigentlich nur noch Waffenlobbyismus. Ähm wir auch, bis auch nicht jeder,
1: ne? Ja,
0: da haben wir auch noch ein bisschen diskutiert und Fragen gestellt, wie sich die verstehen und was deren Aufgaben sind. Also alles rund um bunt gemischt. Ähm, Neukölln, das Viertel auch mal kennengelernt, weil da eben das Hotel auch war. Jetzt nicht so umwerfend wie Schöneberg, muss ich ehrlich sagen. Oh, Werbung. Ja, <lacht> ja es Achtung, war... Werbung. Ähm, weniger flashend für mich persönlich, aber eine tolle Exkursion, die sehr lehrreich war. Ja, das hat mich halt zumindest so in den letzten Wochen dann mal beschäftigt mhm. und wir wollen ja auch immer so ein bisschen aus unserer Studentenbubble berichten. Haben aber heute jetzt eigentlich noch ein ganz cooles Thema mitgebracht, über das wir jetzt so ein bisschen sprechen wollen.
1: Richtig. Du bist wie heimgekommen? <lacht>
0: Mit dem Auto, weil ich in zwei Stunden ein bisschen. Nee, werbe.
1: nee, sorry, ich bin jetzt eigentlich bei Kann Berlin noch. Ich bin ah, jetzt bei Berlin.
0: Ja, okay, gut. Ich war jetzt gerade von Eichstätt, ja. Ähm, ich bin wieder von Berlin zurückgekommen mit dem Zug. Mit dem Zug? Mega schnell, viereinhalb Stunden. Und wie lange dauert es mit dem Auto circa? Mit dem Auto sechs
1: Stunden. Richtig, richtig. Ja. Das heißt. Bei dem Beispiel können wir was rausziehen?
0: Da können wir daraus ziehen, dass ich mit meinem Zug in dem Fall schon die schnellere Variante gefunden habe, weil halt auch der Schienenverkehr ganz gut ist, die Verbindung passt zwischen Ingolstadt und Berlin und ich darauf angewiesen war beziehungsweise wenn wir mal an früher denken, wo es noch keinen Schienenverkehr gab, ich da natürlich deutlich größere Hürden hätte nehmen müssen. Der Punkt ist, über den wir uns so ein bisschen auch jetzt unterhalten wollen, die Mobilität.
1: Die öffentliche Mobilität.
0: Die Öffis mhm. und die digitalisierte Welt, in der wir ja leben. Also alles immer schneller, immer neuer. Wir haben E-Autos, wir haben E-Scooter, wir haben halt immer mehr Möglichkeiten, um uns... Von einem Ort zum nächsten zu bewegen. Aber ja. was würdest du sagen, persönlich ist jetzt so das Hauptfortbewegungsmittel, was eigentlich die meisten Menschen nutzen? Das Auto. Nutzen. Ja, das ich ich glaube auch, und es sind halt auch extrem viele Menschen davon ja, abhängig,
1: abhängig, die vom Land. Genau. Definitiv. Und auch so viele Leute, die halt sagen, Urlaub ohne Auto, das kann ich mir gar nicht vorstellen, wohnen in der Stadt vielleicht oder halt in der Vorstadt und sagen immer noch, Auto baue, ich möchte ich haben und auch so, das Auto nimmt uns natürlich die Bequemlichkeit entgegen oder gibt uns Bequemlichkeit, so rum, das war jetzt merkwürdig formuliert. Währenddessen, wenn cool. ich jetzt Tatsache jedes Mal die fünf Kilometer zum nächsten Edeka mit dem Bus fahren müsste hm. und dann nochmal diese nachdem wie lange es dauert, vielleicht 10, vielleicht 15 Minuten, vielleicht haben wir Glück, ne, mit 15 Minuten nur. <lacht> Jedes Mal dann nochmal eine 6, 8 Kilo haben muss. Das mag jetzt für den einen oder anderen vielleicht sich merklich hören, so, ja, das ist doch in Ordnung. Aber wenn man das halt öfters macht ja. und man jetzt vielleicht so oder so zeitig das nicht immer hinbekommt oder auch gerne ein Mensch ist, der eher für sich ist, zum Beispiel jetzt einfach nicht Lust hat, in der Massenmenge nochmal mit der Bahn, Dank Nummer 9-Euro-Ticket <lacht>
0: beispielsweise,
1: ne, ja. dann nochmal zu so stehen, <lacht> ähm, ja. Es ist noch nicht blöd
0: Nein, und das führt natürlich
1: ist. dazu, dass viele dann sagen, nee, weißt du, was bequem Also ich nehme ein Auto, ich bin für mich, beziehungsweise kann auch jemand mitnehmen, den ich kenne, aber dann muss ich nicht mit 40, hm. 50 anderen, weil irgendwie zurzeit ich nicht Menschen, auch Menschen Lust habe. Oder viele andere Gründe. Mhm. Es gibt ja einige Gründe, warum man sagt, man möchte öffentlich nicht fahren.
0: Ich bin halt auch gleich unterwegs. Also ich glaube, man, für manche Menschen ist auch so der Weg dorthin. Also ich wohne jetzt in diesem Viertel zum Beispiel. Ja, und bis zur nächsten Bushaltestelle oder bis zur nächsten Bahn ähm, ist es dann oft vielleicht so ein Bequemlichkeitsfaktor, wo man sagt, ach so, mein Auto steht ja direkt vor dem Haus. Ich kann ja einsteigen und direkt losfahren.
1: Und die Abhängigkeit ist ja anders. Klar, du bist abhängig, ja. dass dein Auto funktioniert. Beim Bus denke ich wiederum, du bist abhängig, dass der Bus kommt. Ja. Also, weil dann kann wieder 10 Minuten Verspätung sein. Und du musst dann auch mit der Zeit, du musst dich ganz anders damit planen, damit umgehen. Jetzt kommen wir nochmal mit dem Wort Spontanität na, natürlich äh, in Verbindung. Wenn, wenn du jetzt sagst, hast du Lust zu kommen, dann könnte ich sagen, ja klar, kann aber gut sein, dass ich dann ein Zeitfenster einlegen muss von 4 Stunden, 5 Stunden mit der Bahn. Warum? Weil vielleicht ich gerade den Regional, die Regionalbahn leider verpasse oder meiner, den ich... Ja, drinne saß, zu spät kommt, sodass ich den folgenden verpasse. Dementsprechend ist es natürlich die Dynamik ganz anders, als wenn ich einfach mal ich dann ins Auto reinsetze und dann losfahre.
0: Genau. Wir und müssen
1: die Zeit halt finden und auch die Kapazität und Lust dafür. Ja. Und das hat man halt, gleich beim Auto viel schneller.
0: Richtig. Also da muss ich aber auch sagen, du hast schon gesagt, es ist ja so die Bequemlichkeit, die da jetzt reinkommt. Es ist aber auch, gerade wo ich dann mein Auto irgendwann hatte, es stellt sich schnell so eine Überbequemlichkeit ein. Also auch diese kurzen Strecken. Und das ist ja, finde ich, jetzt auch ein interessanter Punkt, über den wir mal reden können. Mhm. Warum fahre ich, wenn ich zum Einkaufen noch schnell muss? Mhm. Mal angenommen. Und okay, es liegt jetzt vielleicht in meinem Ort, wo ich wohne, nicht jetzt direkt nebenan. Also wir haben zum Beispiel in Eichstätt ja schon die interessante situation dass wir wenn wir ins industriegebiet rauslaufen wollen ja. schon mal eine gute halbe stunde bis 40, 40, minuten, 40. Ja, 40 minuten laufen und du bist ja wirklich ein schneller läufer also ja es ist dann halt schon eine strecke aber auch mit dem fahrrad natürlich dann packst du das geht natürlich aber gerade für die großen einkäufe so und was macht man oft man nimmt dann das auto jetzt in dem fall natürlich bietet sich das auch an aber was ich meine es stellt sich irgendwann so eine Gewohnheit ein, ja, warum sollte ich eigentlich überhaupt noch mein Fahrrad nehmen für Einkäufe? Ich nehme es doch immer. Und es gibt dann immer extremere Beispiele von kurzen Strecken, wo Menschen dann einfach das Auto nehmen. Und deswegen haben wir ja auch so viel Verkehr. Wir irgendwann. brauchen vielleicht
1: ein stärkeres Bewusstsein dafür. Für. Na, für wann wir es für notwendig halten.
0: Mhm. Gell? Ja. Das zum einen, und es wird halt auch spannend sein, was noch in Zukunft alles kommt an Fortbewegungsmitteln. Also zu Fuß sind halt Menschen total faul, oftmals. Das fand ich damals Lauf. so
1: traurig. Ich habe einen in Berlin getroffen. Warst du bist die zwei Kilometer hergelaufen? Und ich so, ja. Boah, das wäre ich niemals. Ich hätte ich definitiv den Bus gleich genommen. Ich so, ja, nee. Hm. Ich bin jetzt lieber mit, der, mit zu Fuß gekommen. Und Boah, das bei das zwei Kilometern, ja, wie lange tatsache. bist du da unterwegs? 22, 25 Minuten, sondern drehen. Okay.
0: Ja, gute 20 Minuten. Aber da, das ist der Punkt, genau. Genau so ein Beispiel meinte ich. Dass wir dann halt keine andere Option sehen, als mal das, was am schnellsten geht. Ja. Und das steckt halt in unseren Köpfen auch irgendwie drin, dass wir immer das Schnellste und.
1: Es muss alles schneller gehen.
0: Speedy. Wir mhm. sind Speedy unterwegs. Speedy. Was nutzt du am allerliebsten von allen Fortbewegungsmöglichkeiten, die es gibt? Auto, Bahn, E-Scooter, Roller Fahrrad es fällt mir noch einen.
1: Ich muss Ballon,
0: ein Ballon Hubschrauber Flugzeug
1: kannst du das nochmal bitte sagen
0: ein Ballon
1: ein Ballon beschreib mal was ein Ballon ist
0: die wo man den Korb unten dran hat ja und das ist ein
1: Ballon oh.
0: <lacht> da kommt ein meine Ballon. da kommt meine Umgangssprache raus ich glaube
1: nicht dass ist Umgangssprache
0: Ballon haben wir früher. Ich kenne das nur als Ballon.
1: Ich stelle mir gerade so vor, als du das Wort zum ersten Mal gelesen hast und nicht so ganz wusstest, wie du es aussprichst. Ballon.
0: Ich glaube, das Problem war gerade, dass ich es nicht gelesen habe, sondern dass ich das, dass man immer drüber geredet hat und gesagt hat, ja, oh, guck mal, da oben fliegt ein Ballon. Ach, ich
1: dachte, jetzt wäre wirklich was nee. da oben. Oder oh, Zeppelin, hallo, gestern haben wir auch gesehen. Aber hey, wir wollen ja. jetzt nicht vom Thema abwechseln. Du hast recht. Okay, da muss ich sogar differenzieren, weil du fragst mich jetzt, was ich am liebsten. Ja. Das ist ja nicht was ich am häufigsten. Dennoch, deshalb, dennoch möchte ich das so ansprechen, ich muss zugeben, Auto ist so ein Luxus, feiere ich so extrem, weil ich selber nicht fahre und kein Auto habe, aber dementsprechend ist es richtig, richtig schön, immer für ein Auto zu sein. Ähm, man kann sich halt die Atmosphäre dementsprechend selber gestalten auch und die Strecken halt selber entscheiden. Also du hast definitiv eine, eine große Selbstbestimmung, die du da haben kannst Ja. und Absolut. Das ist einfach nur ein toller Traum,
0: ja. kann man nichts anderes
1: sagen und Flexibilität ist halt dabei.
0: Du machst die Fensterscheibe runter, ja. gerade jetzt im Sommer und genießt den Fahrtwind. Das Richtig. Ist halt
1: einfach Wie oft sitze ich im Auto pro Monat, hm. gut zweimal vielleicht, oder höchstens, <lacht> in dem Dreh. Ja, ja. Was ich am meisten halt mache, ist halt als, meist halt zu Fuß, mhm. ansonsten kommt halt das Fahrrad und als drittes Mittel kommt dann halt die Bahn, aber die Bahn wird dann halt nur als Vergnügungsmittel irgendwohin benutzt, als jetzt, dass ich das Konsequenz bräuchte.
0: Also ich persönlich jetzt zum Thema Bahnfahren, ich liebe es, im Zug zu sitzen. Das ist, finde ich, immer wieder spannend. Mhm. Also ich habe da irgendwie eine innere ja, nicht passion, das wäre jetzt zu viel, aber ja. mir taugt schon Es geht ziemlich. schon in die Richtung. Ja, ich, ich habe einfach überhaupt kein Problem, mich in den Zug reinzusetzen. Und sogar jetzt mit dem neuen Euro-Ticket, wo die ganzen Menschenmassen die mm. Zugwaggons fluten. Ich habe übrigens einen Artikel gelesen, ähm, heute Morgen noch, als wir hergefahren sind. Mhm. Und zwar fand ich da ganz spannend da haben die die Analyse, so eine Kurzanalyse gemacht zum 9-Euro-Ticket und schon jetzt das Ziel, was man zum Beispiel in den vergangenen Jahrzehnten auch hatte, wie können wir die Menschen wieder mehr zu den öffentlichen, zum öffentlichen Nah- und Fernverkehr bringen, jetzt ja natürlich vor allem der Nahverkehr, aber auch weg von diesen ständigen Autos. Das haben sie mit dem 9-Euro-Ticket jetzt schon direkt geschafft. Also haben deutlich mehr Menschen, also ausschließlich. Ja gut,
1: gut, die, die ich jetzt gekauft haben und die auch über Pfingsten gefahren sind, aber ja. ich meine, haben sie jetzt regelmäßig ausgefunden, dass auch mehr die entsprechend darauf verzichtet haben.
0: Da müssen wir noch drauf abwarten, was Weil die ich nächsten Monate so kommen. Auf der
1: anderen Seite kann ich mir halt gut vorstellen, dass einige sagen, es kommt auch auf die Tage an, aber ich denke jetzt übers Wochenende, dass Leute dann sagen, ganz ehrlich nee, keine Lust auf die manische Masse, ich fahre jetzt mit dem Auto. Ja. Also, dass du dann halt leider... Dass man
0: auch wieder so eine Tendenz hat, ja.
1: Dass du dann nicht alle alle schaffst mit reinzukriegen und auch derjenige, der normalerweise es würde, dann auch sagt, du ganz ehrlich, nee.
0: Kann ich mir vorstellen, dass es auch so ist, ja, absolut. Naja, jedenfalls. Und die Deutsche
1: Bahn hat ja jetzt auch seine Herausforderung wieder mit Verspätungen, mhm. Ausfällen.
0: Vorausfahrender Zug.
1: Also, ich ja. kann es ja anbringen. Ich will jetzt gar nicht zu so tief reingehen. Ich wollte ja nach Eisenach letzte Woche und bin dann in Berlin gelandet, gestrandet. <lacht> Warum? Morgens um sieben habe ich den Platz gehabt in, in Nürnberg. Plötzlich hieß es, alle, die im Gang stehen, müssen bitte raus. Boah. Die meisten haben sich geweigert, weil die wollten natürlich irgendwo hin. Dann kam der Räumungsdienst. Echt? Hat es eine halbe Stunde alles gedauert, was sich dann Leute ge geweigert haben. Und das, was ich super unfair fand, nächste Station Erlangen, kommen die Leute rein. Gang ist wieder voll, keiner sagt was, wir fahren hm. weiter. Und wir waren, bis wir in Leipzig waren, so dicht und so voll da drin in den Dingen. Man hat so viele Leute gesehen, die so traurig waren. Und ganz ehrlich, die werden dann halt auch sagen in Zukunft, boah, so wie es damals war. Das ich also also nicht ist die mehr Frage, an. ob man dann reflektiert und auch sagt, weißt was, das war damals oder ob man allgemein deshalb wegen den Erfahrungen sagt, nee, allgemein will ich jetzt nicht mehr fahren. Kann ja auch sein, dass Kann auch leider sein. hier und da halt blöde Erfahrungen durch. Äh, langfristigere Entscheidungen bezüglich der Deutschen Bahn ent entstehen. Ja. Wir haben ja eigentlich nur die Deutsche Bahn in Deutschland. Gut, es gibt den Flix Train.
0: Und es gibt Go Ahead noch, wie wir haben. Go haben. Ja gut, aber die sind ja mit gehen. der
1: Deutschen Bahn anscheinend irgendwie auch... Okay. Ich weiß es nicht. Ja. Aber ich meine jetzt eine, eine eigene, eine andere Bahnfirma gibt es ja so in der Form nicht. Mehr. Nein. Und was haben wir dann noch an Transportmitteln? Wir haben natürlich das Fahrrad, wir haben das Auto.
0: E-Scooter.
1: Flugzeug. Aber das ist jetzt kein... Ja. Alltägliches.
0: Eben. City aber, aber was natürlich
1: <lacht> unbedingt wichtig ist anzusprechen, es ist umweltfreundlicher. Ja. Es ist definitiv umweltfreundlicher. Man hat natürlich dementsprechend für die Umwelt zuliebe einiges getan. Ja. Wenn jetzt ein Zug fünf, nein nicht so viele, 200 Leute, äh, wie sagt man, transportieren kann oder ein Auto halt mit hm. drei Leuten vielleicht ausgelastet ist, ja. dann ist es ja dennoch, wenn man jetzt das aufteilt 3 durch 200, also das ist keine Ahnung, aber jedenfalls die Masse dann halt auf Autos verteilt hätte, dann wird halt definitiv die Bahn besser abschneiden. Absolut. In der Hinsicht.
0: Und warum haben wir denn auch so viel CO2-Ausstoß in diesen größeren Städten? Ja, weil sich die Autos ja im Stau auch immer so ansammeln ja. und deshalb die Luft natürlich zusätzlich verpestet. Das ist ja dann kein Wunder, dass die Bilanz insgesamt von der Luft dann natürlich um einiges schlechter ist. Und jetzt mal bei uns in Europa, ja, natürlich gibt es die vollgestopften Städte mit ganz viel Verkehr, aber wenn ich jetzt irgendwie an Indien denke oder auch, ja, Bangkok zum Beispiel, da habe ich mal Urlaubsbilder und sowas gesehen, wie da der Verkehr aussieht. Nee, nee, Doku war es auch mal, ich was muss, da im Verkehr abgeht. Ich musste
1: gerade lachen, weil du kannst auch bestimmt die Bilder von den Zügen in Indien. Das ist nicht nur der Verkehr, sondern auch die Züge, die Züge sind ja. voll, wo die Leute dann oben sitzen auf dem Dach. Ja, stimmt. Ja,
0: die Bilder gibt es. Ja, die gibt es auch. Auf jeden Fall die Bilanz. Es ist halt einfach, es bleibt spannend, mit was wir uns noch alles weiterhin fortbewegen wollen. Wenn ich jetzt in Eichstätt so die Fahrschulautos sehe, dann denke ich mir, okay. Gibt's einige. Einige. Ich glaube,
1: vier haben wir, also mindestens vier.
0: Ja, mindestens. Und die fahren auch ständig rum. Das heißt, also aus meiner. Wir sind ja raus. gar keine ich große glaub, Uni. Ja, und wir werden aber weiterhin immer noch ganz viele Jugendliche und Menschen haben, die nachkommen und unbedingt ihren Führerschein haben wollen ja. und was resultiert daraus? Ja, meistens dann natürlich auch früher oder später ein eigenes Auto und so weiter. Aber Gut, aber die, die sind halt auch
1: ländlich, die leben ja auch ländlich, die meisten Jugendlichen. Ja. Oder die halt, na, die wohnen ja nicht unbedingt in Eichstätt, sondern die werden ja dann vielleicht hingefahren von den Eltern, ja. oder nehmen dann halt vielleicht auch die öffentlichen Transportmittel nach Eichstätt. Genau. Man dann halt dort die Stunden ab, man dann die Prüfungen und dann sind sie ja auch flexibler. Das ist natürlich ein Punkt und den hört man immer und das kann man halt auch immer ansprechen. Es ist halt die ähm, der Ausbau der ja. öffentlichen Transportmittel, die auch mangelhaft sind. Kann ich auch verstehen, warum in Teilen, warum man es nicht macht, warum es geht auch in gewissen Hinsicht um Profit. Oder letztendlich, dass man sagt, wir haben die Kapazität dafür nicht. Es macht ja wenig Sinn, einen Busfahrer jetzt dafür einzusetzen, für fünf Dörfer, wo letztendlich meistens nur 50 reinsetzen, anstatt jetzt ihn irgendwie in Augsburg oder München einzusetzen, wo man halt definitiv einen Busfahrer braucht, um ähm, ja, mit rein und raus gehen, ge zusammengerechnet diese 250 Leute braucht, zu transportieren. Also dementsprechend ja. geht es leider dann immer auf die Kosten äh, der Leute auf dem Land. Und dementsprechend kann ich es ja auch verstehen, dass dann Leute auf dem Land sagen, ich bin ja angewiesen, ich brauche das. Ja. Und, äh, und die mich zu verurteilen. Also da, da ja. wird es halt so ein bisschen, ich finde, da muss man auch ein bisschen achten, wenn man immer so schlecht redet über Leute, die dann ein Auto fahren oder halt diese Genau, oder weil das sind nicht jeder hat immer dasselbe, nicht jeder hat Geld. Gelb. ja
0: Für genau ein -Auto zum Beispiel zum Beispiel und dann halt auch diese Diskussionen die in den Städten geführt werden wir wollen autofreie Städte oder die und die Viertel komplett ohne Autos da ist ja die Mobilität viel weiter ausgeprägt wie eben auf dem Land wie du jetzt auch schon gesagt hast und deswegen ich glaube die Debatte die wir führen mit alle Menschen sollen weniger Auto fahren die wird uns nicht zum Ziel bringen wir müssen weiterhin zu auch
1: soziale Ungleichheit ja, eine andere, weil und Spaltung. Menschen auf dem Land werden dadurch richtig, werden davon eigentlich abgespaltet von den anderen Gesellschaften, also von den anderen Dörfern. So gut man kann man sagen mit dem Fahrrad oder anderen Transporten, wir können ja yeah. immer noch hin und her. Aber einer, der jetzt, lass zum Beispiel sagen, ich würde jetzt bestimmt keinen was großartig sagen im Kopf, aber jetzt in, in Titin oder in Pollenfeld wohnt, nee, von Eichstätt, der jetzt bei Audi arbeitet, in Ingolstadt. Ja. Wie soll denn der da hinkommen? Der wird glaube ich nicht jeden Tag sagen, ich fahre jetzt eine Stunde 20 hin und aufgrund der ganzen Hügeln zwei Stunden wieder zurück nach der Arbeit. Der ist halt abhängig davon oder sie ist halt nicht. davon abhängig.
0: Genau. Und deshalb, jetzt natürlich klar, Umweltbilanz sieht nicht gut aus. Die Sache ist aber, wir kommen nicht zum Ziel, wenn wir alles von einem Tag auf den anderen ändern wollen oder rabiat und absolutistisch auch irgendwie Verbote setzen wollen. Ich bin echt gespannt, weil ich persönlich, das muss sich auch jeder überlegen, bin ich bereit, das und das einzuschränken oder mich da zu verändern. Ich habe ein Auto, komplett darauf zu, also zu verzichten, meine ich, würde mir sicher schwer fallen. Die Sache ist, ich weiß nicht, ob es das Ziel ist und wie wir weiterhin wohl... Uns fortbewegen können und wollen, was es alles gibt. Was haben wir gestern gesehen? So einen richtig kleinen auf so einem. Wie heißen die denn? Jetzt fällt mir das Wort nicht ein. <lacht> Mit zwei Rollen. Scooter? Nein, nein, Achso,
1: ah, ähm, ja, nee, warte, das geht auch in die Richtung. Ähm, nicht das
0: Waveboard, nicht? sondern.
1: Wheel, Wheel, Wheeler, nee. Wheelie, nee. Uh, Wheelie, nee. <lacht> um, Gut, wir machen, wir machen das jetzt richtig schlecht beschrieben.
0: Es war mal richtig... Wie Scooter,
1: nur umgedreht ja. und man steht auf diesem Brett. Wie so ein...
0: Ich glaube, man weiß sofort, was wir meinen. Und wir kommen ja beide nicht auf den Begriff. Aber das nee, ist nicht schlimm. Nicht, Kommt in die Beschreibung mit rein. Den ich
1: so, aber die habe ich so lange nicht mehr gesehen auf den Straßen. Jetzt oder mal allgemein. so voll
0: im Kommen waren. Und halt die Waveboards auch ersetzen. Weil die laufen ja dann wieder mit Strom. Also mh, keine Motor. Aber... Du stellst dich drauf, dann hast du dein Gewicht und dann fährt das Ding. Richtig. Und halt auch richtig schnell zum Teil.
1: Und ist die Frage, brauchen wir sowas?
0: Das ist die Frage. da hm, damit es uns alle hinschmeißt. <lacht> naja, wenn ich an die Straßenbeschaffenheit denke, dann ist es halt manchmal nicht so einfach. Und dann sind die Rollen ja doch Aber überleg mal, klein. mal, für
1: das Geld, ich glaube, gut, die kann man bestimmt für 200, 250 kriegen.
0: Mittlerweile vielleicht, ja.
1: Aber richtig vor ein paar Jahren bestimmt 400 Euro. Ja. Überleg mal, für den Preis kannst du ja auch ein Fahrrad kaufen. Ja. Und du bist halt definitiv schneller und sicherer, also, also balancemäßig sicherer ja. auch, dabei.
0: Komplett. Wir leben fürs Fahrrad. Wir sollten es wirklich schützen. Und auch du bist natürlich mit deinem Fahrrad jetzt wieder... Enger zusammengewachsen durch deine Riesenaktion. Richtig.
1: Das wird bald zum Fahrrad.
0: 150 Kilometer, ja. Ja, ja, ja. Genau. Das wäre noch was für mich.
1: Das wird bald nochmal dem Fahrrad-Experten übergeben, damit er nochmal guckt, dass das alles gut ist.
0: Ja, das machst du. Nicht, dass das
1: Fahrrad ganz überfordert ist, überlaufen ist. Ja. Also Bilanz: öffentliche Transportmittel, dankbar sind wir und viel bieten sie. Ja. Man kann natürlich sich das immer bequem machen und sagen, ihr könnt es besser machen. Ich muss dann wiederum reflektieren und sagen, wenn man es vergleicht, wie es vor 50 Jahren war, sind wir schon recht weit. Und wir haben es schon recht gut. Und auf der anderen Seite auch wiederum, wenn man jetzt mit der Bahn fährt. Mit der Regionalbahn beispielsweise, man fährt durch so viele Orte, von denen ja. man wirklich noch nie was gehört hat. Mein Lieblingsort Payndorf <lacht> habe ich noch nie was von gehört und ich glaube, ja. den werde ich auch nie irgendwie so hören in den Aber Medien.
0: Aber hast dann im Kopf, wenn du dann einfach mal mit dem Zug so durchfährst. Richtig und
1: natürlich, vor allen Dingen geht es dann leider auf den Kosten und auch weil sie halt strategisch gesehen nicht jetzt zwischen Ingolstadt und München jetzt ideell in der Mitte sind auf deren Kosten halt, aber für die Menschen ist es natürlich schon was gewesen und dementsprechend kann man natürlich nur hoffen, dass die auch irgendwann verbunden werden Richtig. mit einer mit einer Verbindung, mit einer Bahnverbindung.
0: Genau. Wir bleiben gespannt, was noch alles kommt. Vielleicht können wir das Thema auch irgendwann wieder aufgreifen, wenn es schon wieder neue Entwicklungen gibt.
1: Wir können mal das gucken heißt. Ende August, wie das mit ja. dem 9-Euro-Ticket und den genau. Preisen bei der Deutschen Bahn allgemein sich da ändert.
0: Richtig. Und dahingehend kann ich auch, glaube ich, jetzt ruhigen, können wir ruhigen Gewissens das jetzt abschließen, zumindest was die Thematik für heute angeht. Wir haben uns einfach mal Gedanken drüber gemacht, weil wir ja doch immer selbstverständlich in unsere, ja, unsere Transportmöglichkeiten Gut, ist. Und
1: seit Mitte Mai spricht man ja nur von 9-Euro-Ticket und richtig. Bahn und was man machen möchte und alles. Und dementsprechend ist es natürlich auch nochmal ein cooles Thema, was man heute halt einfach so einbringen kann heute.
0: Absolut. Und einen coolen Tag können wir jetzt noch mit reinnehmen in yeah. unsere Podcast-Folge. Tag 6 unserer Reise. Mhm. Wir haben ja in der letzten Folge geendet Mit so einem Mysterium. Hab, mit einem Mysterium. Ich habe dich so ein bisschen im Wort abgewirkt. Wirkt, genau. Und habe gesagt, nee, du, das ist für die nächste Podcast-Folge. Und entsprechend können wir es jetzt gleich aufgreifen. Wir haben erzählt, wir hatten einen echt coolen Parkplatz irgendwie am Ende in Antwerpen, mhm. wo unsere Endstation war und haben dann in die Nacht gestartet. Wir waren erschöpft. Wir, wir
1: hm. haben in die Nacht gestartet? Ja,
0: in die Nacht gestartet. Also wir haben in unseren wohlverdienten Schlaf gefunden, mhm. dachten wir. wir ja, gut,
1: dachte ich eher, oder? Du hattest ja eher Glück. Ja. Würde ich sagen. Ich glaube, es gibt ja. Bilder, wo man bei dir nichts sieht. Und bei mir definitiv. Ja. Jetzt kommt das schöne Stichwort. Hier aus dem schönen, aus dem schönen Schünen. Ja,
0: danke dafür.
1: Schnaken. <lacht> Schnaken haben mich <lacht> überrannt. Die haben nicht aufgehört.
0: Die haben dich aufgefressen. Ja, förmlich.
1: die haben mein Blut gerochen. Oh. und wollten es haben, ohne Ende. Ich hatte wirklich so eine riesen Beule hier und da am Gesicht am nächsten Morgen und in den kommenden extrem. Tagen. Ja,
0: weil die ganzen Schnakenstiche sich bei dir auf deinem Gesicht angesammelt mm -hmm. haben. Und das Problem ja, weil Den Rest habe ich halt
1: abgedeckt. Ich glaube, ich hatte einen Schlafsack auch ja. und habe mich dann so richtig schön ne, eingenistet und dann nur das Gesicht halt so, halt so.
0: Das Problem war einfach, dass wir halt dann ausgeguckt. Zähne geputzt haben, dann war noch das Licht an vom Auto und dann sind diese ganzen Schnaken Na, ich glaube gar nicht, rein. dass
1: es das Problem war. Ich glaube, das wir hatten halt das Fenster offen. Oh, stimmt. Nacht, damit es halt nicht so warm drinne wird.
0: Boah, und das war das einfach war's. fatal. Und ich glaube
1: so gegen zwei, drei bin ich wach geworden, habe die dann auch ja. zugemacht und dann irgendwie um zwei, vier war ich so, boah, es ist das wieder so warm hier und dann wieder aufgemacht und,
0: und. am nächsten Morgen, wir haben gesehen, wie viele Mücken uns eigentlich umgeben haben. Durchschlafen die nicht ganze Zeit sechs oder
1: sieben. Die ganze Zeit am Ohr. Das heißt, wir waren auch
0: am nächsten Tag total ich durch. Ich habe mich so
1: oft, an, ich habe so oft selber geschlagen, <lacht> so am Ohr, dachte ich, so irgendwo ist sie. Oh. Und dann so, schon wieder mich selber.
0: Wachgerüttelt wurden wir dann jedenfalls, als wir nach von diesem Parkplatz aus nach Entwerpen City reingefahren sind, bei diesem Parkplatz. Es war, ich habe sowas noch nie gesehen. <lacht> wir haben halt wieder nach einem, ähm, wie nennt sich das, Park and Ride
1: oder so einem
0: größeren Parkplatz äh, gesucht. Und ja, alles schön und gut, aber der war wirklich, ich will jetzt nichts gegen Belgien sagen, aber der war mal dermaßen unter, unter irgendeinem Niveau. So was habe ich noch gar nie gesehen. Schlaglöcher <lacht> bis zu einem halben Meter.
1: Ich sehe jetzt schon ein Buch, The Worst park, <lacht> Parking Spots in Belgium.
0: Echt so, in Antwerpen findest du den. Yeah, yeah, es war yeah. wirklich... Untergründig. Also der
1: war zwischen einem Park und direkt dem Fluss. Ich weiß jetzt, ich glaube, wir beide wissen nicht, wie der Fluss hieß. Aber mm. jedenfalls der Fluss, der durch Antwerpen fließt, recht groß. <lacht> ist ja eine Industriestadt, da kommen ja halt die meisten, ist ja eher eine, eine Hafenstadt. Hafenstadt, richtig. Auch historisch gesehen mit Kongo und alles, und ne, mm. wie die ganzen Diamanten und andere Rohstoffe reinkamen. Aber nichtsdestotrotz, <lacht> Riesenlöcher, ja. der Asphalt war schon längst abge ja, wie nennt man das denn? Abgenutzt, abgenutzt. nicht abgenutzt, ja. sondern, ja gut abgenutzt, so es lassen wir es einfach, der war weg, der boner <lacht> drunter war schon löchrig, also wirklich ja. teilweise 10, 15 Zentimeter ging so runter und auf der anderen Seite, also das eine Rad ging runter, das andere blieb oben, ähm, war Wahnsinn, ja, nee. Wir haben aber
0: trotzdem irgendwie einen Platz gefunden. Also wir haben dann ähm, unser Auto abgestellt und wir waren wirklich total gerädert von der Nacht und haben dann erstmal einen ausgiebigen Morgenspaziergang gemacht. Und das war ziemlich cool. Wir haben tolle Spots entdeckt. Ja, es war vom Wetter her auch voll angenehm. Ich habe dann so ein bisschen rumgequengelt. Ich wollte unbedingt in einen Café. Wir haben dann gesagt, komm, wir suchen uns was. Ich habe gequengelt, weil ich gleich in dieses erste Café wollte.
1: Stimmt. Und ich bin einer, der sagt, lass mal mm. gucken, ob wir noch was finden, was vielleicht besser sein könnte.
0: Genau. Das, das gibt es richtig. Das, ist eigentlich ein, das
1: werden wir jetzt nicht tiefer, äh, wie sagt man, eingehen, aber das sind ja auch so Sachen so typisch menschlich, ob man dann der Typ Mensch ist, der sagt, oh, das erste, was mir gefällt, mache ich. Das Oder ob man ich sagt, will, ja. ich gucke mal, was die besseren Optionen sind. Das mhm. gibt's auch.
0: Genau. Das herausgefunden wir da jetzt. auch über, genau. Perso Persönlichkeiten aus. Mhm. Jedenfalls bin ich froh, dass ich dann eingelenkt habe und dass wir es dann so gemacht haben, wie du vorgeschlagen hast. Wir hatten einen echt coolen Spot dann, bei dem wir, an dem wir gefrühstückt haben, weil das ging ja wie in so einem Torbogen, in so eine... In so wir eine waren an Einfahrt. der Hauptstraße,
1: richtig? Und dann sind wir halt diesen Torbogen rein. In der weiße, wir in der waren wir. Und dann sind wir halt genau. diesen weißen Torbogen, richtig schön, 18, noch was, bestimmt 1840 oder so aus dem Jahr. Und drinnen war halt ein... Ja, Innenhof. Im Innenhof, super ruhig, richtig fein. Ähm, edel war das. Edel, man hat sich aber auch richtig schön für sich gefühlt. Oder man, oder man ja. konnte sich sehr schön auf sich konzentrieren.
0: Das hat voll gepasst. Da hatten wir wirklich dann Checkpot, haben uns dann erstmal einen leckeren Sandwich und was hatte ich noch? Ein Cappuccino, was hast du getrunken? Ich glaube,
1: ich bin jetzt sogar darauf gekommen, dass du hm. das Croissant hattest und ich hatte da schon das Avocado.
0: Mm.
1: Hummus. mit Hummus war das?
0: Ja. Hummus war das. Halt. Wirklich das Feinste, und da haben wir es uns gut gehen lassen. Dann waren wir erstmal wieder gestärkt für den Tag. Haben dann Antwerpen auch so ein bisschen angeguckt, uns aber gar nicht mehr so lang eigentlich aufgehalten, weil wir dann auch an dem Tag noch in, ja, ja, uns aber danach geführt haben. Was wir nicht gehen. vergessen
1: dürfen zu sagen.
0: Ja, ich war auch etwas schnell.
1: Was haben wir dann spannendes in Luxemburg damals gekauft?
0: Ja, und das war wirklich so cool, dass wir das noch gemacht haben und dass wir auch dran gedacht haben. In Luxemburg City haben wir, kurz bevor wir weitergefahren sind, eine Postkartensammlung auf einem Flohmarkt gekauft. Das war ein riesiger Flohmarkt in Luxemburg und wir waren, fanden den beide ziemlich cool, haben ein bisschen so geguckt und irgendwann gab es so eine große Schachtel und ganz viele so Postkarten. Aber es gab auch eine Sammlung und auf der stand drauf irgendwie Antwerp, Antwerp in so einem braunen, dunkelbraunen Umschlag und mehrere Bilder, Postkarten, Postkarten genau und Bilder dann eben von Antwerpen, ja. Eindrücke, ich weiß nicht, irgendwie eine Straße, wo ein Tunnel abgebildet ist, aber natürlich auch die Kathedrale, ein Gebäude, wie Rathaus. wir rausgefunden haben, das Rathaus, genau, ein Gebäude, das es heute gar nicht mehr gibt, wie ja, wir dann rausgefunden richtig. haben. Ein bisschen schade, weil es halt auch schon so eine alte Postkartensammlung war.
1: Von 1910 oder so war die.
0: Ah, ja, das kann gut sein. Und mit der sind wir ausgestattet dann durch Antwerpen. Und das war
1: witziger. Ich meine, so kann man eine Stadt natürlich noch ein bisschen anders kennenlernen und voll. dementsprechend wir haben dann irgendwann auf die Maps geguckt, gibt es das Gebäude noch und dann lass mal gucken noch und dann ja. irgendwie mit dem Auto sind wir durch Zufall vorbeigefahren, das war auch witzig, so, Guck mal, da drüben das muss der Hauptbahnhof sein, weil ich dann die Karten halt da vor mir durchgelesen hatte ja und dann muss man, das ist der Hauptbahnhof und
0: das war voll der Vibe irgendwie ja. und wir haben dann ja auch immer Bilder gemacht, wir haben ja unsere Instagram Page, da würde ich voll gerne auch Bilder hochladen wollen. Ähm, so ein paar, die wir da gemacht haben. ob man eine
1: Mückenstiche dann auch sieht auf dem einen. Ja,
0: genau. Ich weiß, was du meinst. Das war einfach dann nochmal ein zusätzlicher Kick. Ich fand es eine mega schöne Idee und es hat richtig Spaß gemacht, weil wir dann eben wirklich uns auch so positioniert haben, wie das dann fotografiert wurde. Ja. Also es hatte echt was. und da haben wir antwerpen auch noch mal dann richtig schön gestaltet. Ja. Ich meine eben nur, dass wir jetzt nicht irgendwie in einem Museum drin waren oder wir wollten ja auch in die Kathedrale rein, die leider zu war. Da konnten wir nicht rein wegen Bauarbeiten. Weißt du noch?
1: Ich komme jetzt gerade gar nicht drauf, dass wir da drin waren oder dass wir
0: sind wir irgendwie durch die Altstadt dann auch noch gelaufen mhm. nach der Fußgängerzone und dann konnten wir da auch gar nicht reingehen. Das war dann auch natürlich ja, nicht so cool, aber im Endeffekt Adverben haben wir mal definitiv einen Einblick gewonnen. Gerade genau. dieses Hafenstadtmäßige ist da so, schon sehr aufgefallen. Und dann haben wir noch uns noch ja, ein bisschen ausgeruht, <lacht> direkt an, der, an dem Hafen, also am Fluss. Ähm, parallel zu unserem super tollen Parkplatz haben wir dann noch Picknick gemacht, mhm. ins Auto gesetzt.
1: Und dann ging's zur Hauptstadt?
0: Von Belgien? Brüssel.
1: Und Gefühl der EU auch, ne? Ja. Brüssel, richtig. Ja, sag's, sag's mal Französisch. La Bruxelles. Au. La Bruxelles.
0: Bruxelles.
1: Brüssel. Ja, zum allerersten
0: Mal für meinen Teil. Ich war, ich war Warst du davor schon mal in Brüssel? Ja. Du warst davor?
1: war schon mal in Brüssel.
0: Genau, Davon. du hast. stimmt? aber trotzdem ich meine wir sind mit dem Auto da reingefahren wir haben erstmal und es war ein ganz und
1: das war das war für dich also für mich ein ganz anderes Erlebnis das war ja eine große Stadt ich meine wir hatten davor keine große Stadt in der Form gut Paris aber das haben wir halt nicht mit dem Auto gemacht ja. und wie wir dann halt so Autobahn in der Stadt waren
0: genau. das war ein bisschen der ungewöhnlich Straße. und dann kommt
1: man halt raus plötzlich aus irgendwo aus dem Nichts und plötzlich immer diese ganzen Luxusgeschäfte links und rechts und das hat die Straße hat ja nicht aufgehört. Egal. Das und war dann so, so cool. Irgendwann in der Gasse haben wir dann unser Hotel gefunden, sind kurz raus, haben dann uns
0: eingecheckt. Ich habe noch irgendwie auch ein bisschen so in mir in den Kopf gemacht, da, ah, wo kann ich jetzt parken und alles. Richtig, dann haben
1: wir das Zeugs erstmal hochgebracht <lacht> und dann hast ja. du einen Parkplatz gesucht.
0: Und das ja, war auch ein Abenteuer. Es war genau, es war so, dass ich dich ja rausgelassen habe, damit du eincheckst. Hm. Und dann habe ich in so einer Tiefgarage geparkt. Ja, ja, ähm, ja. jetzt kein ja. Kommentar zu dem Preis, ist ja egal. Es war auf jeden Fall ein super Parkplatz an sich, weil er in der Tiefgarage war. Und dann bin ich nochmal zurück zum Auto, habe dann noch die restlichen Sachen geholt. Das war ja auch irgendwie witzig, nicht irgendwie mit Köfferchen oder mit Tasche. Wir hatten ja so alles Mögliche. Und du kommst
1: mit dem... Waschzeugs oder mit den Sachen, die wir noch zu waschen
0: mit haben. kommst du dann, dann hoch? Ja, mit dieser kleinen Wanne, mit Was unserem Besteck.
1: Luxus, in diesen Art ja. Parkhaus die Reichen geparkt.
0: Und kommst du dann mit sowas hoch? Ja, ich bin dann da hoch und dann wollte ich eigentlich schnurstracks wieder zum Hotel und dann habe ich mich ein bisschen verlaufen. Dann komme ich auf einmal aus einer Tür raus und stehe mitten in einem riesigen Einkaufszentrum, wo halt auch die Security vorm Eingang steht von diesem Nobelläden. Mhm. Der hat mich angeschaut, was jetzt eigentlich mit mir falsch geht. Ich habe mich gar nicht mehr zurechtgefunden. Ich so, ja, bin so ein bisschen rumgeirrt, aber ich habe dann doch wieder zurückgefunden. Und dann war erstmal Pause angesagt, weil diese Nacht, die wir hatten, war so strapazierend, dass wir mhm. erstmal mal ein Powernap braucht haben. Zwei Stunden oder so. Ja, schon. Und dann haben wir danach noch Brüssel über Nacht unsicher gemacht, das hm. kann man so sagen. Highlight war, wir hm. waren zwei Dinge, würde ich sagen. Ah, hm. Das eine, worüber wir Altstadt? gesprochen haben, die Altstadt war auf jeden Fall sehenswert. Ja, so in den,
1: in den letzten Tagen sind mir so ein paar Momente noch dazu dazugesickert, hm. die wir an den Abend äh, mitbekommen haben, richtig die Altstadt, allgemein war schön, war top, Rathaus, schön beleuchtet abends. das
0: war hammer beleuchtet. Mega. Und
1: was war da noch alles, was hier in Brüssel <lacht> an dem Abend? Um, Mannequin Piss, haben wir, wir haben es Mannequin
0: Piss gemacht. Mannequin Piss. Mit dem Mowell-Bier. Wir haben uns belgisches ah, Bier gekauft. Duvel. Duvel. Duvel aber danke. das war
1: an den Tag danach. Ah, das war noch nicht der Abend. Das war noch nicht der Abend.
0: Aber es gibt doch dieses Bild von ja, mir. Ja, das war der
1: von... Abend, aber danach.
0: Aber wir haben trotzdem Mannequin Piss halt angehört. Wir haben Mannequin angeguckt.
1: Piss besucht.
0: Und wir waren bei diesem Aussichts, bei dieser Aussichtsplattform. oder da war das auch dann erst am nächsten, Ach, Tag. Auch an, nächsten Tag. Ja, ja, da waren wir bei Tag. Aber bei Sag Nacht, dachte so, ich, haben wir auch noch, sind wir da von oben heruntergelaufen. Wo dieser Saxophonspieler war, das war meine ich, der richtig. erste. Richtig,
1: das ist, was du ansprichst, war einer der Highlights in an dem Abend. Ja. Wir sind durch Zufall. Hm. Ich glaube, wir standen irgendwas mit Beers and und breakfast oder so eine mhm. Art hatten die halt, wollten, haben die angeboten und es sah halt recht einladend aus, also sind wir halt reingegangen und hat dann gesagt, go upstairs, go upstairs, sind wir halt irgendwie hochgegangen. <lacht> genau war, der haben uns so reingezogen. Da war nochmal so eine Art Vorkneipe nochmal, also wir sind halt mhm. hoch die
0: Treppen. Ganz eng. In die,
1: erste, in die erste Stufe, dann war halt eine Art Bader da und drei Leute standen und haben getrunken und er hat dann irgendwie hochgezahlt und dann sind wir nochmal die Treppen hoch und wir reden halt wirklich, die, die Zimmer waren vielleicht, 25 Quadratmeter groß und so ja, noch kleiner als das. Klein. Also es war wirklich so mhm. recht intim und dann ist man weiter hochgegangen und oben war die Stimmung. Oben waren dann so drei, vier große Sofas. Genau. Da saßen bestimmt
0: 30
1: 15. Nein, glaube ich nicht so viele. 15, 20 in den Dreh. Ja. Dennoch übersichtlich. Ich glaube nicht so voll, aber für den Platz war es definitiv voll. Ja. Und direkt vor uns fünf Musiker, enger <lacht> ah. enger zueinander und spielen Musik. Richtig lebendig. Also Na, dieses schön alles. Künstlerische, wie man kennt.
0: Total, Trompete. Ich glaube Akkordeon war dabei, Ukulele, auf jeden Fall irgendwas mit Gitarre. Aber es,
1: es, es kam in dieser Form, fand ich, sehr ja, rüber, mega. dieses nicht kommerzielle, dieses nicht sehr nach Geld und ähnliches nur geprägt, sondern wirklich so sich tief der Musik widmen. Ja. Und so haben die da wirklich mit Seele gespielt. Das toll. Wir haben das nur kurz gemacht. Ja. Ähm, wegen Platz, als auch weil wir so ein bisschen überfordert waren, was hier <lacht> eigentlich los ist und Voll. <lacht> ich glaube auch nicht ganz mit den Leuten uns identifizieren konnten an dem Abend. Nein. Also wir, wir wollten ja auch eigentlich nur kurz raus und gucken so ein bisschen, wie ist es hier in der, in der Stadt.
0: Und der Abend war schon fortgeschritten, das heißt, die Leute waren halt alle auch schon richtig gut dabei zum Teil. Da wurde gegrölt, gelacht, getanzt, aber der Vibe, also diese aber das waren Stimmung. das war richtig,
1: richtig schön.
0: Die war Hammer ja. und da sind wir dann auch total erfüllt irgendwie wieder dann durch die Straßen und dann halt wieder zurückgelaufen.
1: Nein, nein, nein. <lacht> jetzt hast du was vergessen. Dann wollten wir ja noch was essen.
0: Genau. Und ich habe hab auch gerade dran. Wir
1: gegangen. haben dann einen <lacht> Hamburger gegessen. Ja. Hamburger in Brüssel zum To Go. Von einem, gut, das hat jetzt auch das jetzt nicht ausschlaggebend, der war aus mittleren Osten, so aber hat so ein bisschen Indus. auf amerikanisch gemacht. Mm. Und es war halt echt nicht gut.
0: Freundlich waren sie. Ich weiß noch, dass du ich mir hat sich riesig gefreut, hat sich riesig
1: gefreut, dass wir aus Deutschland sind mhm. und hat eine Serviette, wo drauf steht guten Appetit. Ja. Das war der einzige Satz, den er konnte <lacht> im Deutschen, hat hat uns die ganze diese Serviette und gesagt, guten Appetit. Nee. Guten Appetit. So, thank you Chase. <lacht>
0: wir müssen dazu sagen, wir hatten uns ja in den Hamburgern mehr vorgestellt. Oh, der war so langweilig. Das der war Das war nicht so delicious. Wir saßen an diesem Brunnenrand mhm. und haben es dann Lange. gegessen. Naja, ähm, wie man bei uns im Schwäbischen sagt, der Hunger treibt es neu. Also, wir hatten halt einfach auch Hunger und haben dann das so gegessen. Es hat auch alles gepasst. Irgendwas mit Falafel war doch dabei. Es war okay. Wir konnten. Nee, auf die jeden haben wir Fall noch dazu
1: geholt. Die waren lecker. Ja, wir haben noch Falafelbällchen. Die waren richtig genau. überfettet, aber die waren lecker. Die waren nice. Und du warst ja. so, nee, das ist mir doch zu viel Kalorien. Ah,
0: und ja, mh. Klassiker. Man kennt War trotzdem gut. Ist gut. Ja. Naja, und so haben wir dann irgendwann auch genug gehabt, zumindest so fürs Erste. Man muss ja wirklich sagen, wir haben jetzt schon von dem zweiten Tag in Brüssel erzählt. Das heißt, wie sich der ein oder andere jetzt denken kann, natürlich hat uns die ja. Stadt mega gefallen. Abend
1: um, so überzeugt, dass wir am nächsten Tag gesagt haben, wir wollen <lacht> gerne noch länger bleiben. Wie das dann ausgegangen ist, werden wir dann natürlich morgen berichten, nein nicht morgen, nächstes Mal berichten. In der nächsten mhm.
0: Folge, was wir genau alles in Brüssel erlebt haben. Und das war ein auch
1: einer der schönsten Tage.
0: Definitiv, also ein Highlight-Tag. Hm. So wie heute auch. Ich muss sagen, heute ist auch ein Highlight-Tag. gestern. Ja, auf jeden Fall. Wir haben einfach die Location hier genutzt. Ich glaube, man hat auch unsere gute Laune ganz gut hören ich können. Ich bin schon auf unseren
1: <lacht> Rücken gespannt heute um Abend, ja. wie rot der sein wird. <lacht> ja, die
0: Sonne ist gefährlich, <lacht> Sonne aber ist gefährlich. ich denke, dass wir... Und gleich tun wir sie wieder ins, ins kalte Wasser durch. Springen ins kalte Wasser. wieder. Ja, das Lied bringe ich jetzt nicht zusammen, aber... Das mir Nichtsdestotrotz. <lacht> vielen, vielen lieben
1: Dank fürs Zuhören. Ja, Uns hat es natürlich genau. wieder riesen Spaß gemacht. Ich glaube, ein ja. Monat war jetzt ungefähr das her, dass wir das letzte Mal eine Folge gemacht haben. Ja. Was durch unter anderem Zecken und <lacht> einem ja, Fischer, ich glaube einen Fischer oder so war das, unterbrochen wurde hier und da. Genau. Aber heute richtig toll. Hat mich wieder richtig gefreut, hier aufnehmen zu können.
0: Absolut, Philipp. Wir haben wieder heute diskutieren, diskutieren,
1: diskutieren, reflektieren zu können. Genau. und äh, blicke das schon zur nächsten Folge
0: richtig wir freuen uns auch ich glaube ich freue mich Folge. mehr als mhm. die meisten
1: Zuhörer überhaupt können ah. also nie wirklich also ich glaube selbst ja. selbst diejenigen die sagen boah, wann kommt die nächste ich glaube ich brenne sogar mehr ja.
0: das tun wir und freuen uns dementsprechend wünschen allen dass sie mindestens auch so einen tollen Scheintag heute erleben dürfen oder in der nächsten Zeit erleben können, so wie wir das haben. Und in dem Sinne Genießt den
1: Juni, genau. Genießt genau, euren Tag.
0: Genießt einfach die sommer -Vibes. Ich glaube, ich habe heute fünfmal das Wort Vibes benutzt. Selten. Richtig. <lacht> naja, okay, gut. In dem Sinne, macht es gut und...
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Bis
0: zum nächsten Mal. <lacht>
1: Ciao.